0: todos y bienvenidos al segundo podcast del curso Ariar Somos Noé Escalier y Emiliana Ugnat y los vamos a acompañar durante todo el episodio. Emi, ¿estás por ahí?
1: Hola, sí, Noé, ¿cómo te va acá presente?
0: <risa> Hola Nana, ¿todo bien?
1: Bien, bien, muy bien, muy bien. Ansioso por escuchar a nuestro entrevistado.
0: <risa> Perfecto. En esta oportunidad les contamos, los vamos a compartir con el doctor Fernando Planet.
1: Hola, Fer, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? Hola Emi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos?
2: Todo bien, gracias por la invitación.
1: ¿Querés presentarte, Fer?
2: Me presento, yo soy Fernando Planel, soy médico neumonólogo. Eh, soy docente de, del Departamento de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires y soy el director médico de Clínica Basilea
0: chiquito el invitado que trajimos, ¿eh? Nada.
2: Más o
1: menos, ¿eh?
0: Lo tiro, más o menos, estamos.
1: Perdón, y autor del mejor libro de fisiología respiratoria de Latinoamérica. ¿Lo dije, Fer?
0: Se tenía que decir y se dijo. Obvio. Muy bien, ¿les parece que arranquemos a la entrevista, muchachos?
1: Bueno, Fer, arranco yo, te hago la primera pregunta. ¿Cuál pensás vos que es el rol que juega entender la fisiología respiratoria durante el cuidado de los pacientes en ventilación mecánica?
2: Bueno, yo creo que es un rol vital, fundamental. Es decir, a ver, yo creo que el, el, el kinesiólogo respiratorio, cuando está frente a un paciente que está ventilado, yo diría que el 100% que hace tiene que ver con, con la fisiología respiratoria. Ejemplo, si yo asisto a un paciente neumonológico en mi consultorio eh, lo interrogo lo asculto le miro una radiografía y o miro una tomografía computada estoy haciendo un montón de cosas valiosas pero que poco tienen que ver con la fisiología en cambio cuando yo ventilo un paciente es todo es todo fisiología y todo fisiopatología desde determinar el, el volumen corriente que le voy a poner desde determinar la frecuencia respiratoria saber que si le pongo este, poco flujo o, o mucha frecuencia respiratoria si disminuye la dinámica de vaciamiento al, al violar, esto va a tener consecuencias este, en el desarrollo de autopip y e, de, e, e, de hiperinflación dinámica es decir, la ventilación mecánica es fisiología respiratoria 100% Es decir, eh, y si yo no conozco las variables fisiológicas mal voy a poder entender este, la enfermedad y las variables fisiopatológicas en el paciente ventilado que son innumerables es decir yo creo que no se puede ventilar un paciente sin un conocimiento fisiológico sólido, sino seguro vamos a meter la pata.
0: Ahora, Fer, te hubo una consulta. Vos dijiste que en tu presentación que trabajabas en la clínica Basilea y te aprovecho para preguntarte cuál es tu relación con los kinesiólogos y los médicos que se dedican al cuidado respiratorio de los pacientes. Si vos pensás que ellos y que todos aplicamos eh, la fisiología, la práctica clínica no, pensando en, en siempre lo que es acá capital y lo que podría ser en el resto del país ¿crees que es general? ¿cuál es tu opinión?
2: yo te puedo hablar de lo que, lo que yo hago, lo que hacemos nosotros y lo que entiendo que se hace en, en, en buena parte de los centros que se dedican este, a, a ventilación mecánica prolongada y, y a destete dificultoso que es lo que hacemos nosotros eh, nuestra relación, el, el, el grupo médico con los kinesiólogos respiratorios es absolutamente íntima e intensa eh, y, y es la única manera de sacar adelante estos pacientes. Es decir, eh, nosotros hace, tenemos un compromiso y un diálogo permanente con los kinesiólogos, este, e, insisto, porque eh, nosotros aportamos cosas y ellos nos aportan otras este, eh, distintas pero que se complementan. Nosotros vamos más... Quizás sobre lo, lo farmacológico, ellos eh, se dedican más básicamente de la ventilación mecánica, pero eh, digamos, el éxito no, no, no se puede alcanzar si yo no conjugo el tratamiento farmacológico con el tratamiento fisiológico o fisiopatológico eh, de estos pacientes. Es decir, eh, la, la discusión de los pacientes, sentarse a, 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 a pensar qué es lo que pasa, eh, por qué pasan las cosas, por qué un paciente que... Eh, Andar bien, de repente, cuando hace una prueba de respiración espontánea, se, se pone hipercámnico y no queda demasiado claro por qué. Es decir, hay mucho para discutir en estos pacientes. Son pacientes distintos del agudo, pero son, son pacientes muy ricos para, para discutir eh, lo que les pasa, por qué no andan bien o por qué andan bien. Es decir, hay muchas veces que el paciente evoluciona mejor de lo que uno previamente pensaba y lo contrario también su sucede es decir, un paciente que parece que debería salir más o menos rápido de ventilación mecánica queda con ventilación parcial por desarrollo de hipercambio o por otra cosa es decir, y todo esto a, a buen puerto se llega discutiendo al paciente se se sentándose, pensando, haciendo un una tormenta de ideas y aportando cada uno lo que mejor lo que mejor puede yo digo siempre y esto no no es una, un, un, un halago inmotivado para este grupo de profesionales. Yo aprendo todos los días este, de los kinesiólogos respiratorios y con los kinesiólogos respiratorios. Yo tengo, no, no quiero decir muchos los años porque se van a dar cuenta que soy muy viejo, pero yo tengo muchos años en la profesión. Tengo muchos años en la profesión eh, y yo sigo aprendiendo cosas. Y, y, y me siguen preguntando cosas que, que yo no sé y me, me lleva. Este, me lleva a, a leer, a discutir y a intercambiar opiniones. Eh, la única manera de, de no envejecer la mente y de mantenerla más o menos joven es esto, es la discusión, la práctica, el intercambio de ideas. Y eso en el tratamiento de estos pacientes, conjuntamente con los, con los kinesiólogos respiratorios, es vital y a mí me encanta, me, me divierte enormemente hacerlo.
0: Qué lindo cumplido, Fer. Juro que no le pagamos eh, para esto. <risa> Fue todo espontáneo. <risa>
1: Gracias por la respuesta, Fer. Te hago otra pregunta, un poco más eh, aguda sobre la, la fisiología. En los pacientes que tienen hipoxemia, ¿a vos te parece que es importante comprender los mecanismos de hipoxemia para el tratamiento de los pacientes con falla respiratoria aguda? Ya que en definitiva, todos tienen hipoxemia, pero ¿te parece que comprender el mecanismo que la origina puede generar algún, algún cambio en el para entenderlo a la hora de, de, de Buscar mejorar esa situación
2: eh, Absolutamente Yo, eh, Si vos no te ofendés Cambiaría el, el, el concepto de hipoxemia Por el concepto de hipoxia ¿Por qué quiero decir esto? Eh, es real que eh, la mayoría de estos pacientes están hipoxémicos, eh, o sea, tienen una disminución de la PO2 en la, en la sangre arterial. Pero hay muchos pacientes, o algunos pacientes, que sin estar hipoxémicos tienen hipoxia. Es decir, son aquellos que predomina el componente eh, cardiovascular y por bajo gasto cardíaco, por más que tengan una PO2 normal, tienen mala oxigenación tisular. Entonces, me parece que es más abarcador, más eh, eh, englo engloba mejor el, el concepto eh, hablar del paciente eh, digamos que tiene riesgo de hipoxia, eh, recordando que, que, que los mecanismos de hipoxia y de hipoxemia tienen que ver con es, es, tipo ventilatorio y fallas de tipo cardiovascular, es decir, eh, yo puedo tener al el paciente perfectamente bien ventilado con los parámetros óptimos y si está profundamente anémico o tiene bajo gasto va a estar hipoxémico por más que tenga una p2 supranormal, eh, entonces del análisis de cada una de estas cosas, es decir, la capacidad de transporte del oxígeno, el volumen minuto cardíaco y los mecanismos fisiopatológicos desde, de, de la hipoxia, bueno, eh, eso nos conduce a que el paciente tenga el mejor modo ventilatorio y el mejor aporte de oxígeno a los tejidos. Para eso es fundamental el, el, el conocimiento de los mecanismos es, eh, fisiopatológicos que insisto, no, es, no, no, no terminan en la hipoxemia, van un, un, pasito, un pasito más allá. Eh, si uno maneja, conoce estos mecanismos fisiopatológicos, bueno, le va a poder dar este, mejor respuesta. No es infrecuente que un paciente esté hipoxémico y uno tenga que decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver con una alteración de la relación ventilación-perfusión, que es el, el, el mecanismo fisiopatológico eh, más frecuente. O que tiene que ver con una alteración de la reacción-ventilación-perfusión, pero aparte el paciente tiene un asociado otro mecanismo fisiopatológico como puede ser la, la, la hipoventilación alveolar. Esto, bueno, es bastante frecuente este, de ver en, en algunos pacientes, sobre todo aquellos que tienen alteraciones neuromusculares. Es decir, las causas de la, de la hipoxemia y de la hipoxia casi siempre son multifactoriales y, y, y el desglose de cada uno de los mecanismos que tienen que ver con la hipoxemia o con la hipoxia, bueno, sirve para entender lo que está pasando y si yo entiendo lo que está pasando me va a ser mucho más fácil solucionar
1: Perfecto Fer, gracias, clarísimo
0: Excelente, entonces Fer, eh, acá lo que hacemos es reforzar esto no que suma un plus entender lo que es la fisiología que va a ser imposible de reemplazar en el tratamiento y podríamos decir que transforma el trabajo técnico en algo profesional. O sea, ¿a qué me refiero? No es que veo un paciente que le baja la saturación, es técnico listo, le pongo oxígeno y ya está. Sería el, eh, como la llave entender de nuevo la fisiología para poder tratar a los pacientes de manera adecuada.
2: Eh, obviamente, si uno, no, va a ser imposible que, sobre todo en este grupo de pacientes, si yo no tengo un basamento... este fisiológico muy fuerte y probablemente no los pueda tratar eh, eh, adecuadamente. Eh, yo si, siempre, a ver, siempre no. A ver, yo recuerdo una anécdota. Eh, voy a ser muy genérico porque es un caso real eh, de una paciente que tras un, eh, una intervención quirúrgica no mayor, pero sí que requirió este, anestesia, eh, una paciente neuromuscular en el postoperatorio eh, desarrolló hipoxemia, Se empezó a desaturar, desaturar, desaturar y la trataron poniéndole una máscara de oxígeno sin ponerse a pensar por qué estaba hipoxémica. Claramente esta paciente estaba hipoxémica porque hipoventilaba, -hipo venía de una anestesia y era una neuromuscular. Y lo peor que yo puedo hacer con estos pacientes, y ustedes lo saben perfectamente bien, es limitarme a decir, ah, desatura, le doy más oxígeno. Eh, Ahí sí, claramente, es mucho peor el remedio eh, que la enfermedad, porque la paciente terminó siendo un paro respiratorio. Eh, es es una, una anécdota medio trágica, pero es real, y esto a, apunta a que si yo no conozco el mecanismo fisiopatológico y, 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 y me dedico a tratar solamente lo que hace ruido, como puede ser este, la desaturación, y corro grave riesgo de equivocarme. Si no conozco la fisiopatología, no voy a encarar bien el tratamiento del paciente y a veces el remedio va a ser peor que la enfermedad, como el caso que yo cité recién. Eh, o sea, yo y esto no es agua para mi moleno porque soy medio fisiólogo, pero yo creo que el conocimiento de la, de la fisiología es vital en el abordaje de estos pacientes. Si yo no conozco la fisiología, no conozco la fisiopatología. Y si no conozco la fisiopatología, nunca lo voy a poder tratar adecuadamente.
0: Ah, excelente. La verdad, muy muy claro.
2: Me
1: parece muy bien, Fer, que tires agua para tu molino porque estamos del mismo lado. Eh, es la base de todo y si no, no, no comprendemos los mecanismos que, que suceden por ahí abajo, no se puede tomar conducta adecuada, seguro. Así que gracias por reforzar esos conceptos.
2: No, me parece que está bueno recalcar en esto. Y, y voy, a, voy a decir otra cosa, otra cosa más. Este... Eh, y aclarando que no me pagan, pero lo que voy a decir ahora. Eh, <risa> Gracias por eso. Porque eh, sino... <risa> no, yo, yo, a ver, eh, hay, eh, hay, tenemos rotantes médicos y tenemos rotantes este, kinesiólogos. Eh, y yo no termino de sorprenderme, pero los kinesiólogos este, suelen a veces me, eh, manejar mejor los conceptos fisiológicos que los médicos, aunque les parezca mentira. ¿O no? <risa>
1: Bueno, eso puede ser gracias a docentes como vos, Fer, que nos hacen entender que, nada, esto que acabas de decir, que es fundamental comprender los mecanismos que explican lo que uno está mirando del otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, y haber trabajado con vos refuerza eso. Eh, realmente gente como vos nos, nos muestra para un camino hacia donde tenemos que ir. Así que nada, agradecido por eso y me encanta que lo traigas acá.
0: Me no, parece muy, muy importante, uh, perdón, Fer, que te. No, no, dale, dale. Que te pise. Decía, me parece muy importante esto de, de reforzar tanto la importancia de saber lo normal y después poder entender eh, la patología sobre lo normal, porque muchas veces eh, por todos lados tenemos eh, gente que por ahí atiende los pacientes y no tiene, como no entiende la magnitud de a veces un mínimo error. Cuando no pasa nada, no pasa nada, pero cuando pasa es bastante grave. Eh, y poder nada, convocar a, a conocer la, la fisiología me parece una llave muy importante para el aprendizaje, para el beneficio de los pacientes. ¿no?
2: Eh, sin duda, sin duda. Yo creo que el, el enfoque de, de la fisiología y de la fisiopatología es muy enriquecedor, es muy divertido. A mí me, me divierte enormemente y. y, y no hay que digamos nunca la, la, se debe agotar la, la discusión eh, de estos temas este por, por redundante que sea creo que no se debe agotar me parece que nos hace mejores profesionales y, y bueno y eso claramente redunda en un beneficio para los pacientes sin duda alguna muy de acuerdo
0: totalmente de acuerdo estoy con dos amantes de la fisiología <ríe> <ríe> muy bien chicos se nos voló el tiempo la verdad un gustazo tenerlos en este episodio y llegamos al final del segundo episodio del ARIAR. Muchas gracias Fer, gracias Emi por acompañarnos como siempre.
2: Bueno, yo les agradezco enormemente la, la invitación, me, me encantó la charla, bien enriquecedora, por lo menos este, para mí. Eh, y bueno, yo siempre disfruto charlando con ustedes y, y se los digo eh, de corazón. Nuevamente, en, mil gracias por la invitación.
1: Bueno Fer, gracias a vos Y por siempre estar eh, al lado nuestro Enseñándonos y mostrándonos eh, El camino Como, como un pai <risas> Casi como un país. gracias Fer
0: Muy bien Gracias chicos y muchas gracias a todos Por escucharnos y recuerden que pueden seguirnos En Instagram y en Twitter Esto fue Airear del capítulo de Kinesiología Intensivista De la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva